0: What's cooking and looking. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Erica na América Podcast. Erica na América Podcast. Oi, eu sou a Erica e vivo na América do Norte. <risos> <risos> em Iowa, nos Estados Unidos, e toda semana eu vou trazer um episódio diferente que vai muito além de aprender inglês. Esse é um conteúdo exclusivo e recheado de curiosidades e informações com o inglês do dia a dia que acontece na vida real, de uma forma super descontraída, como se a gente estivesse batendo um papo. Não te escuda de mim! Já aproveita para se inscrever, clica aqui em seguir na plataforma para você não perder nadinha. <risos> Please don't be busy now. (risos) Guys, busy é ocupado, cheio de tarefas e também um termo bem importante, já que a essência da palavra business. Em termos de pronúncia, isso na verdade é o famoso efeito dominó, né? Você começa falando busy e aí evolui para a palavra business. Mas cuidado, tá? A gente não vai falar business ou buzines ou. Não, cuidado que a pronúncia de negócio é business. Business. E esse é o nosso tema de hoje, business, pois é, tem muito vocabulário, expressões relacionadas, além de contar para vocês sobre pagamento, trabalho e outras coisas aqui nos Estados Unidos. Qual é a diferença entre boss, chief and chef? Você sabe como é que fala dias úteis em inglês? Vamos lá, que hoje a gente tem bastante assunto. Outro dia eu gravei um episódio com o Tuca, meu marido, explicando como é que foi essa história de quando ele começou a trabalhar aqui em Iowa, inclusive se você ainda não ouviu, é o episódio número 3. Lá a gente falou de visto de trabalho e muito mais. Bom, a semana de trabalho aqui pode variar muito de acordo com o que você faz, principalmente de estado para estado. O Tuca, por exemplo, que trabalha em uma empresa, ele vai para o escritório apenas in the week, or on weekdays, or during the week, or from Monday to Friday. I'm confused. Yeah, I know. Quatro expressões aqui que querem dizer exatamente a mesma coisa. Durante a semana ou de segunda a sexta. Vamos lá que eu vou repetir. In the week, during the week... On weekdays or from Monday to Friday. Pra quem quiser a transcrição desse episódio, tá lá no meu site ericabelmonte.com.br e aí procura pelo episódio número 11, tá bom? Vamos lá continuar. Agora, existem algumas pessoas que trabalham em dias diferentes como os finais de semana. In other words, on weekends. On weekends means on Saturday and on Sunday. E dias úteis, Erika? Você prometeu lá em cima contar como é que é. (risos) Como é que a gente fala isso em inglês? Well, we say... Business days, so again the word business, so we say business days, ou então work days. Se em uma semana onde a pessoa trabalha from Monday to Friday, e existe um feriado na quarta-feira, por exemplo, on Wednesday, então essa pessoa vai ter apenas 4 business days in a week. Agora, só cuidado, porque existem algumas empresas que trabalham ou abrem, funcionam, enfim, aos finais de semana também. Então, final de semana também pode ser considerado um business day, ok? Não é só de segunda a sexta, como muita gente acha. Só para dar um exemplo aqui para vocês, a USPS aqui nos Estados Unidos, ou seja, o correio, entrega normalmente aos finais de semana. Então, se eu compro algo na Amazon na sexta-feira e eles falam que vão entregar em two business days, Domingo, eu recebo a minha encomenda. Got it? Voltando a falar de business, empresa, contratação e etc., eu comentei lá no episódio 3 que aqui não existe CLT. E logo, o funcionário não tem direito a 30 dias de férias como no Brasil. Eu não estou falando que ninguém tira 30 dias, eu estou falando que o funcionário não tem direito. Não é obrigação da empresa dar 30 dias, 20 dias, um dia de férias. What? Você acorda isso junto com a empresa e eles podem te dar os 30 dias, como eles podem não te dar nada? Sim, sair de férias aqui é um bônus. Aliás, aproveitando a deixa, sair de férias em inglês, we say to go on vacation. A gente utiliza o verbo to go, tá? E a pronúncia de férias é vacation, vacation. Então, só um exemplo para a gente contextualizar, I'm going on vacation in September for two weeks. Bom, férias é um luxo, estou fazendo aqui air quotes, <risos> é um luxo que nem todo mundo aqui pode desfrutar, mas existem sim os dias que você pode tirar de folga, que eles chamam de take the day off. Tirar o dia de folga, em inglês we say to take the day off. Se você estiver muito doente ou com problemas, por exemplo, seu chefe, foi muito bonzinho, né? Pode virar para você e falar, why don't you take the day off today? Ou seja, por que você não tira o dia de folga hoje? Então, take the day off é o verbo que a gente utiliza para dizer tirar o dia, estar de folga do trabalho tá? naquele dia. Mas acontece que por mais que soe muito bom e amigável, não é tão vantajoso tirar uns days off, (risos) a menos que seja extremamente necessário, porque aqui a regra é muito clara, não trabalhou. Não recebeu. De novo, isso varia demais de patrão para patrão. Mas o que vale reforçar é, não há nenhuma lei que obriga. O seu chefe a te pagar pelo que você não trabalhou. Não existe você pegar atestado para você justificar a sua ausência e eles te pagarem normalmente, tá? Eles podem te pagar ou não. É isso mesmo. E a regra também se aplica às férias. Algumas empresas, como onde o Tuca trabalha, dão duas semanas de férias no ano, mas, de novo, isso depende da negociação. Mais uma curiosidade, tá? Quando as pessoas aqui elas tiram férias, geralmente são ou dois dias soltos, do tipo, ah, na quinta-feira que vem eu vou tirar de férias, ou, no máximo, uma semana. Raramente alguém tira três semanas direto ou um mês e ainda recebe por isso. Gente, eu tô sendo bastante repetitiva porque às vezes tem gente que fala, ah, mas eu moro nos Estados Unidos eu tiro 30 dias de férias. Isso depende de estado para estado Empresa para empresa Chefe para chefe Are we clear? Agora my people, Caso esse relacionamento entre você e a sua empresa Não esteja sendo tão bom E de repente você e seus colegas de trabalho Acham que vocês merecem uma revisão de contrato Ou até de repente que os salários não estão sendo pagos vocês têm o direito, assim como qualquer cidadão, de suspender a prestação de serviço por tempo indeterminado. Em outras palavras, se rebelar e fazer uma greve. Are you out of your mind? Caso esse seja o seu caso, você pode chamar todo mundo e dizer: We are going on a strike. Guys, strike é a palavra que a gente tem em inglês para dizer. Greve, tá? E o verbo que a gente vai usar é o mesmo a das férias, lembra? Sair de férias to go on vacation. Para você fazer greve, tá? Não é nem to do e é nem to make. É o verbo to go. So you're going on a strike. Só um disclaimer aqui, que vocês sabem que eu sou muito pacífica, eu não tô incentivando ninguém aqui a fazer greve, pelo amor de Deus, tá? Mas vai que de repente um dia você acorda e fala, ah, vou fazer aqui uma greve rapidinho, você já sabe como é que é em inglês, tá? <risos> lá falar daquele momento tão esperado e que gera tanto alívio. Payday. Acho que essa frase ficou um pouco estranha. <risos> Não é o que você tá pensando, tá bom? Payday é o dia do pagode, é o dia de pagar as dívidas e gastar tudo em brusinha. De tirar os boletos da lama. Guys, é o dia do pagamento. Por exemplo, my payday is always on a Thursday. Got it? Uma outra curiosidade: o salário de uma forma geral aqui nos Estados Unidos é pago de um jeito bem diferente do Brasil. Primeiramente, aqui é, é mais comum das pessoas receberem ou por semana ou por quinzena, tá? E não por mês. Yep, yeah, existem dois tipos de profissionais aqui nos Estados Unidos: nós temos os oristas, que é o hourly workers, e também os exempt workers, ou seja, aqueles que têm salário fixo. Assim como no Brasil, a empresa ou restaurante do tio Zé pode escolher te pagar um salário fixo ou por hora, tá? Mas geralmente os restaurantes ou serviços são mais comuns serem pagos por hora. E existe sim um salário mínimo aqui nos Estados Unidos que está na lei. E o valor é de 7 dólares e 25 centavos por hora, mas isso pode variar. Deixa eu explicar isso um pouco melhor. Bom, os Estados Unidos é uma república formada por estados que concordaram em se unir em volta de Regras gerais, de maneira federal, mas com uma autonomia para instituir as próprias regras, desde que elas não quebrem as regras federais então tem estado que vai pagar os exatos 7 dólares e 25 centavos a hora do funcionário mas tem estado que pode querer pagar por exemplo 8 dólares a hora sempre mais tá nunca menos inclusive tem estado aqui que você não paga nenhum income tax, ou seja o imposto de renda estadual apenas o federal só um exemplo colorado é um deles já que a gente está falando de pagamento recebimento deixa eu aproveitar aqui falar um erro muito comum em inglês eu não sei Porque, raios, a gente diz ganhar dinheiro quando se refere a trabalho. Eu não sei vocês, mas eu não ganho absolutamente nada. Eu tenho que ralar muito para receber dinheiro. Quando você fala ganhar, parece que veio de mão beijada, sem esforço, que alguém te deu. E a gente sabe que, na verdade, não é assim que a banda toca, né? Então, meus amores, nunca digam to win money. A menos que a sua tia rica tenha depositado na sua conta esse dinheiro. (risos) O verbo que a gente deve utilizar é o to earn. Earn. Se escreve E-A-R-N. A gente pronuncia earn. For example, how much do you earn? Or, I don't earn much money. You should earn more, you know? Got it? Então, cuidado com a tradução literal. Bom, mantendo o mesmo tópico, mas mudando um pouco de assunto, vamos lá falar um pouquinho da chefia. <risos> Logo de cara, quando a gente pensa na palavra chefe em português e a gente quer traduzir para o inglês, a palavra que vem na nossa cabeça é chef. Acontece, meus pupilinhos lindos do meu coração, <risos> que chef é um outro tipo de chefe, digamos, um pouco mais específico. Chef é usado apenas como chefe de cozinha. Sim, o responsável por criar um prato e entregá-lo de maneira mais perfeita possível. Então, cuidado, chef é só chefe, mas de cozinha, ok? Agora, a dúvida pair entre chief e boss, né? Outras palavras que a gente tem pra chefe. Vamos diferenciar uma da outra. Vocês estão vendo que os episódios aqui são um porreta, né? Então, já aproveita pra se inscrever aqui no meu podcast. Clica aqui em seguir por porque toda semana a gente tem um novo episódio e você não vai querer perder os próximos. (risos) Vamos começar falando a respeito de Boss. O dono da famosa piadinha, o Boss tá aí? Ou, o boss tá na sala? (risos) Eu não tô ensinando nada disso aqui não, tá? Tô só lembrando da piada. Não me comprometam, por favor. (risos) Meus amores, boss é o seu superior. É a pessoa na empresa, na loja, no mercado, que diz pra você o que deve ser feito, que te cobra dos resultados. É o famoso chefe ou patrão. Agora, chief já é usado em um outro contexto e tem outro significado. Chief é o líder, o que tem o cargo mais alto em um grupo, em uma civilização ou em uma empresa que tem total autoridade e responsabilidade pelo grupo. Por exemplo, o famoso CIO CIO, ou seja, Chief Information Officer, ou seja, ele é responsável pelo departamento de TI. Temos também o CFO. CFO, a gente junta, né? Num link sound bem bonitinho. CFO. Chief Financial Officer que é o responsável pelo departamento financeiro da empresa. E a gente tem também o CEO. CEO, mas a gente não fica do... Uh, uh, uh. A gente fala CEO. Então, temos o CEO, que é o Chief Executive officer. Cuidado com a pronúncia. Executivo, a gente fala executive, executive. Chief, executive, officer. Que é o cargo mais alto de uma empresa ou instituição que é o responsável pela empresa, inclusive por tomar decisões que afetam a empresa de uma forma geral. Mas chief, cuidado, tá? Que ele não é só usado para empresa, não. A gente tem, por exemplo, chief of police, que é o chefe do departamento de polícia. Ou então, fire chief, que é o chefe dos bombeiros, o responsável responsável pelo corpo de bombeiros. A gente tem também o tribal chief, ou seja, o chefe da tribo, vulgo cacique. Mas agora mudando um pouco de pato pra ganso, ou seja, de chefe pra agenda, (risos) vamos lá encerrar esses business terms pra gente falar da diferença entre agenda, schedule, and calendar. Bom, schedule é como a gente chama o nosso planejamento diário. A nossa agenda de compromissos mesmo, tá? Que a gente marca horário e tudo mais do que a gente tem pra fazer naquele dia, naquela semana, ou então naquele mês. Primeira dica, pronúncia. Não é schedule, não é schedule, a gente fala ske, ske. O finalzinho é dual. Então, a gente junta schedule. schedule. Muita gente, quando está aprendendo inglês, confunde esse cronograma, vamos dizer assim, chamando de agenda, já que no português a gente tem a palavra agenda, né? Então, cuidado, não é a mesma coisa. Agenda, em inglês, na verdade quer dizer pauta, ou seja, tópicos específicos e assuntos que a gente pretende cobrir numa reunião, num evento, numa conversa ou até numa aula. Quando você vai para uma reunião e precisa que algumas coisas sejam resolvidas, você prepara e leva a agenda. É muito comum por exemplo, no início de uma reunião alguém dizer, what's today's agenda? Ou seja, qual é a pauta de hoje? Não é qual é a agenda de hoje, mas a pauta. O que a gente tem para falar ou para resolver hoje? Agora, calendar é o calendário mesmo, aquele que a gente tem, sei lá, no no celular, no computador, na mesa, para você ver que dia da semana que cai o seu médico, por exemplo, mas não tem nada a ver com cronograma ou pauta, tá bom? Alrighty, agora para a gente finalizar, vamos lá para um momento real-life English, onde eu separei algumas expressões que tem a ver com o assunto de hoje. A primeira delas é, That's none of your business. Ou seja, amigo, não é da sua conta. <risos> para de ser enxerido. Essa expressão é bastante usada quando alguém quer saber algo que você não quer dizer e serve tanto para o mundo formal quanto informal, tá? Vou repetir: That's none of your business. That's none of your business. How much do you earn? Ah, yeah, that's none of your business. <risos> Our second expression is to work one's ass off. To work one's ass off. Essa a gente conhece bem. Significa ralar pra c... Pois é, trabalhar duro, demais, mais do que a conta. Não ter vida praticamente de tanto trabalhar. Só uma coisa, a expressão é to work one's ass off. To work one's ass off. Mas esse once, na verdade, a gente vai substituir por um possessivo, tá? Então, to work my ass off, to work your ass off, to work his ass off e assim por diante, tá? Like, I've been working my ass off where you're just eating and sleeping at home. Ah, e existe uma palavra menos agressiva que ass para essa expressão. Caso você seja do time da galera mais light e menos bocuda, (risos) você pode dizer tail, to work my tail off. Or to work your head off, principalmente quando o trabalho é mais mental, tá? Por exemplo. Expression number three: to go above and beyond. Você diz que alguém always go above and beyond quando ele faz mais do que o necessário ou esperado. A Pessoa vai além, ela supera suas expectativas. Like I always try to go above and beyond with you guys, and I do work my ass off doing that. (laughs) Just an example. Expression number four: Have you had a chance to blah blah blah? Sabe quando você quer alguém de alguma coisa, tipo seu chefe, mas você não quer ser indelicado. Ao invés de sair perguntando did you finish, nã, 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 você vai perguntar have you had a chance to finish, nã, nã, nã. ou seja, será que por um acaso, assim, sabe como que não quer nada, você teve a chance, você conseguiu terminar? Assim, você quer cobrar, mas já cobrando. Vou repetir a expressão mais uma vez e um pouquinho mais lento. Então, have you had the chance to Have you had the chance to... Have you had the chance to finish the report? Expression number five: figure. Cuidado aqui. Figure é uma palavra absurdamente usada no mundo business e não tem nada a ver com figura. Muito pelo contrário. Quando você for falar de um número em inglês na empresa, seja do orçamento, custo de algo, bônus, I don't know. Ao invés de você dizer, por exemplo, que vai dar um ballpark number, ou seja, um número estimado, você diz a ballpark number. Ai, ah, aproveitando, ballpark é o mesmo que não exato ou não preciso, estimado. Ballpark. Figure é só um número estimado, é um número que não é exato. Like since you want me to give you a ballpark figure, how much the project is gonna cost, I would say about two million dollars. And the last one, expression number six, no brainer. Não, você não tá dizendo que a pessoa não tem cérebro. Cuidado aqui com a tradução literal. Quando você acha que algo é muito fácil de se resolver, você não precisa nem pensar muito para chegar a uma resposta. Você diz que aquilo é no brainer. For instance, if I want to go to the Bahamas to visit our client. Come on, that's a no-brainer. So, that's it for today, guys. Hoje a gente falou sobre vocabulário, expressões e curiosidades relacionadas ao mundo business. Provavelmente muitas dessas palavras foram novidades pra você. Então não deixe de ouvir novamente, anotar e praticar sempre que possível pra você poder absorver o mais rápido, tá? Agora me conta uma coisa. O que você quer que eu fale aqui na próxima semana? Qual o assunto? Saúde, educação, transporte? Alguma dica de inglês específica? Me conta, eu quero saber. I mean, I mean it. Passa lá no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, dita Ericabelmonte Belmonte, Erika com K. E me deixa no último post a sua sugestão. Se você preferir me mandar por e-mail também, contato arroba ericabelmonte.com.br, Erica com K, não esquece. E se você quiser a transcrição desse podcast, acesse ericabelmonte.com.br e procure pelo episódio número 11. Não quero ninguém escrevendo aprendendo errado. Hein? E se eu fosse você, eu não perderia o próximo episódio. Ele vai ser 100% em inglês para você treinar o seu listening e ainda aprender muita coisa diferente. Sem mais spoilers, já se inscreva aqui na plataforma para você receber tudo direitinho e não ficar de fora. E aí, vocês gostam da ideia? Ficam animados? Desafiados? Então, <risos> so, guys, thank you so much for listening to this episode. Take care yourself and I'll see you in the next one. Bye!